0: 呃，二十年期美债 ETF 好了，<是>它的存续期间大部分都是在十七左右。所以假设说现在利率就是下了一个 percent， 那你就直接很简单的算法，<对>就是一个 percent 乘上十七，那就代表说如果利率真的下了一个 percent， 那你的债券手上的债券就是会涨十七对，就是这样。
1: 财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许七文。今天的共同主持人，哇，有一段时间没有听到他的声音了。他是目前任职于凯基证券，拥有总经研究员资历超过十五年，曾任银行研究团队分析师，也担任过台湾综合研究院研究员的 Clare。嗨，大家好，我是 Clare， 好久不见。今天的来宾目前是富邦投信基金经理员，曾任证券债券销售交易员，曾任富邦金的研究员。欢迎 Patty， 大家好，我是 Patty。我刚刚还故意要强迫他们两个，然后都穿的非常正式，就硬要叫他们带上我准备的那个圣诞节的夹子，<笑>圣诞节装饰。因为再过几天要圣诞节了，我今天超用心，你们看到我这边有一个圣诞老公公，
2: 有非常缤纷圣诞老公公的角色，<笑>很可爱。
1: 所以你们已经准备好圣诞节怎么过了吗
2: ？有有有有有，有先去那个新北夜蛋城逛过一圈了，非常的漂亮。人多吗？呃，现在还好，可是你可能接近越接近圣诞节就会越多人。大家每一年的场景真的都不太一样，还非常值得去看一下。你觉得今年的场景你最喜欢的部分是什么？它有一些像是椰蛋小铃铛那样子的造型，对我觉得很特别。应该不好拍吧？就是人挤人。现在还没有，所以要拍照的话，趁早候去可以
1: 。那 p a t y 呢？你圣诞节圣诞节是礼拜一，基本上我只希望
0: 准时下班回家。是不？是大三呢？圣诞大餐可能叫个外卖吧，没有特别想说要加啥。你会叫什么？嗯、看你叫得到什么
2: 啊<笑>
1: 、哦！哇塞，你好务实
2: 哦。对啊，我会
1: 这样讲是因为我有查过那个十大圣诞古怪习俗，圣诞古怪习俗，嗯、然后其中一个像日本人他们很奇特性。刚刚、嗯、我刚问你说你会叫什么嘛？对，像日本人他们会吃肯德基，肯德基原因是他们在一九七四年左右、嗯、就是日本第一家肯德基。上市的就是开始开幕第一家店的时候，有就是一组外国人去用餐这样子，嗯嗯然后他们就发现到说，哎、欸，对，那对外国人来讲，圣诞节就要吃火鸡餐，嗯嗯那他们就想说，好，那我们就把炸鸡包装成火鸡餐的概念，然后到后续现在不只是肯德基，日本人的圣诞节现在这个 timing， 他们就是炸鸡会狂销，哦、就是圣诞节就是要吃炸鸡，嗯、<哼>对，这是日本。嗯、<哼>然后我觉得比较有趣是，像我老公之前去乌克兰出差，嗯，对，然后乌克兰的。故事我就觉得有点悲凄啦，嗯，就是他们用那个蜘蛛丝、蜘蛛网来装扮那个圣诞树，嗯<哼>，对。然后原因是因为有个民间传说，就是说，嗯，有一个单亲妈妈带着他的小朋友，然后因为呃这个单亲妈妈没有什么钱，他没有办法买圣诞装饰给小朋友，嗯、<哼>所以他就。没办法买，只好就是这样。你知道，看个圣诞树也什么也不能做，对。嗯、然后后来好像几只蜘蛛觉得啊、哦，他们这样好可怜，然后就帮他们吐了丝，嗯、装扮了那个圣诞树。所以在乌克兰比较特别是，你会看到。<笑>我们那个不是蜘蛛丝哦、喔，那是装饰蜘蛛网，<笑>蜘蛛网。对，然后我就觉得，哎、欸，这个很特别、欸。但、嗯、<哼>我觉得，像台湾的圣诞风气来讲，应该在一个月前就很有感觉了。嗯、<哼>至少销售买气，像我自己就开始不知不觉大采购嘛。我自己觉得红色衣服就会开始买起来。嗯、<哼>你们会买红色衣服，觉得圣诞节？会穿，我可能会等到春节的时候再买好。
2: 中国人的那个年节，可能现在你还
1: 没那么提早这样装扮一下，红或绿啊，这样子
2: ，或者是交换礼物，开始就会开始买一些了。对，可以想说到时候交换礼物的时候，可能哪些会派上用场？所以 ，Craye 也会交换礼物。对，其实公司啊，或者亲友间，通常都已经会有这样子的传统
1: 。那你交换礼物会送什么？我还蛮好奇金融圈的交换礼物。请问是送？类似类似没错，香氛不知道为何都是送这种
2: 香氛产品。对对对，为什
1: 么金融圈是送护手霜？不太实用，想动动
2: 脑金融人就是很实际，想说这可以发挥多少的那个经济效益。是办公室都
0: 很干燥还是怎么样？就是
2: 也有，有可能
0: 比较浮躁，然后想要闻一些香香的。对对，舒压，金融业压力很
2: 大。对。<笑>我觉得好有趣<笑>，真的真的就是、是真的疗、喔、愈<错>性
1: 的东西就对了。对，那你们会觉得什么娃娃啊，那些什么公仔啊，好浪费？不会
0: ，其实我们很多经理人都在他的办公桌上面摆了一堆的公仔哦
1: ，就是就真的有人会送他，不见得是实用性，<对>可是是可爱的。对对对，那
0: 、啊、你们金金融业很需要实物呀。每天压力太大，真的真的，
2: 对舒压小物第一名，没错没错没错，好吧，对
1: 没错，等下去容易压力是有多大？我真的快，我觉得好有趣哦。我觉得我们媒体圈啊，我自己觉得我们比较会送一些怪怪的礼物，就是比谁的礼物最无聊，或是拿家里不要用的，嗯，什么用一半的卫生纸，不是已经不要的，你知道，就是那种比怪的，然后或是很。戴上去会很丑的，像我这是很可爱的法式，有没有？他们可能就会故意用那种很滑稽的，嗯、<哼>就是或者是很丑的那种假发帽，嗯、<哼>就让你那天变丑。哦， oh, 类似这样子，<笑>对不對,对？他就是抽到要穿上，嗯、一定要整人小物。对我觉得媒体圈可能就比较喜欢玩一些整人小物，嗯、或者是要不然就是很露。哎，你就现场穿上去哦，<笑>那我们想看哦。<笑>之类的，他们就是故意有这些玩法。嗯、但我觉得真的蛮期待，应该这段时间大家这个陆陆续续开始。有比如说圣诞节的活动啊，或者是交换礼物。那我觉得美国比较奇妙的事情是从黑色星期五开始，网购星期一开始，他们就是所谓的圣诞行情会开始提前跑了。那也会有很多人开始用啊美股的圣诞行情来形容十二月份的整个股市的涨幅。那当然，很多外资机构啊对于。2024年的标普500的股市的点位已经有最新的预测，像我觉得德意志银行就真的是预测比较高， 5 1 0 0点。然后我最近看到摩根大通真的是最低的，是比可能目前区间还要在个位数跌幅，大概是4200点。对，所以我比较好奇，像总经部分 ，Clara 比较熟悉嘛？那你觉得这种美股圣诞行情你怎么看
2: 呢？确实，就是往年的就是美国的销售旺季，就是从你刚,刚提到的那个十一月的感恩节的假期，然后一直到黑色星期五这一连串的时候，都是我们观察说美国到年底的消费力道是不是能够持续的一个非常关键的指标。那我目前观察到的就是现在的整个销售的状况呢，它是分成两级的情况，包括上次就是网络销售的部分的话，它其实就呈现非常的呃热落。那我们看到一些电商的平台呃销售的金额的话，它是已经创了就是。呃，历史以来的新高，大概是年增 7.6 个 percent。但是呢，就是看到实体通路的部分的话，表现就没有这么的亮丽，是相对来讲是比较平淡的。所以也显示说，现在的消费者其实，在整个就是利率比较偏高的环境之下，他们其实越来越精打细算，每一分钱的话都要花在刀口上。就如果没有折扣的话，没有一些 discount 的话，它其实很难逼得他们出手。所以其实我们可以看到说，其实整个在如果消费旺季或是这些折扣季的话，其实整个消费力倒是看起来是还不错。但是，就是以整个就是全季来看的话，可能就会有开始呃比较呈现放缓的现象，因为我们看到说整个就是消费者的物价指数，它的就是月增率其实是。呃，达到零 percent 这样子的水准，嗯、所以可以看到说，其实消费者在平常的时候不消费，但是到了那个有折扣的时候就拼命的消费的这样的情况之下的话，确实整个就是第四季现在的大家预估的年增率的话 ，G D P 的年增率会比就是第三季的四点九个 percent 这么高的水准的话，会稍微往下 d 一些，就整个经济还是有呈现整体放缓的现象。
1: 嗯，我觉得现在市场啊，又、呃、特别是今年，一直二零二二年底到今年，很明显趋势市场。当越多的杂讯，越多的坏消息，股市好像就越,越激情。Patty 是不是你也认同？超级认同。因为我就觉得很奇妙。<笑>我们刚刚不是讲说消费会有一点呃冷却啊？嗯、哇，这个为什么叫激情了嘞？因为消费一冷却，嗯、那是不是联准会提早降息啊？然后就变成这是好消息、欸，要鼓掌哎。嗯、<哼>然后、嗯、<笑>真的真的不是只有鼓掌，股市好像也会涨。嗯、对，所以你 Clear， 你刚刚的意思是你比较认同二零二四年美股的走势会是？我们看摩根大通就是比较差的，那你会觉得是比较健全、比较好的吗？
2: 现在我们预期的话，就是整个明年的话，可能美股的年增率还是是会有双位数的成长，大概十二个 percent 左右。哦、这个部分的话，可是相较于今年来讲，股市的涨幅可能就不会像今年以来这么的亮丽的报酬，就、嗯、会稍微就是稍微冷却一些。但是在债市而言的话，就会有不一样的现象。哦，再次说到重点，嗯、因为《金融
1: 时报》预测就是认为说，说明年上半年很快会看到美国经济的温和衰退，嗯、然后美债跌势终结了，所以不是只有股市大家讨论有。没有牛市是债市，感觉好像肯定牛市。PayPay、嗯、<哼>佩佩蒂是这样子吗？你觉得
0: ？就我个人来看哦，我觉得明年绝对是一个债券年了。对哦，那但是可能大家很常听到，就是说刚刚提到了嘛，就是经济走弱啊，然后央行要降息啊，那债券就要涨。对，用这种角度来讲债券，对。但是我给大家一个不一样的思维，好了，我从这个。债券跟股票投资的性价比来看，那刚刚其实有提到这个对股市的预期嘛？对，那你看，其实市场基本上都是会提前反应的。<是>那我们看过去好了，像去年股市大跌，其实它就是反映今年这个厂商不赚钱，然后要去库存嘛。那那今年，特别是刚刚提到今年大涨嘛，经济这么差还大涨嘛？<對>那主要也是因为它其实反映了明年的成长，因为现在可以看到很多公司，它其实已经说它去库存已经去的差不多了，对，所以大家就理所当然嘛，就认为明年那肯定是要成长。对，那大家可能不知道有没有想过，那今年我十一月都把明年的涨幅、明年的成长涨掉,了掉了，那明年怎么办？对，那就想<笑>明年怎么办呢？年后年呢、欸？<笑>对，那明年。像刚刚我们凯基预测是啊，大概十二 percent 嘛，<是>对吧？对对那其实这个可能是对现在来讲、啊，他可能会认为说，可能是明年还是有一个比现在来说一个超预期的成长，<是>那才有可能有这样的涨幅嘛。嗯、对，但我们可能保守一点，因为毕竟我刚刚讲要讲性价比嘛。那我们保守一点，<对>刚刚有提说有一些大行是认为明年可能是跌，对。那我们取个中值，<好>那可能明年股市就给它涨个六帕好了。好，那涨个六帕，那你看现在如果大家有关注债券的话，债券你如果去看一些公司在。其实他很轻易的，他就可以配息，配给你六趴。对啊，当然。对，那你看看这样子，我明年如果说投资股票，那我可能预期报酬只有六趴。嗯、那我今年去买个债券，那我光是利息也有六趴。对啊，那这样投资人可以想想看，明年是不是买债券比较稳当？所以我觉得明年是
1: 肯定是债券年为主这样子，因为不只是领息，它的那个债券价格，嗯、因为我们就是殖利率跟公债价格是反,反向反向的关系，对，對嗯嗯所以当殖利率开始往下走的时候，价价、嗯、格的攀升，对对，那所以等于是你两头可以领嘛，你又可以领息之外，啊、你又可以。赚那个利差<错>价差，对,对，所以这就是为什么现在投资人对美债的压注非常的精彩，已经飙到二十年来第三高。嗯、<哼>所以预期二零二四年殖利率会走低的基金经理人占比已经超过六成了。嗯、<哼>对，所以 Clare， 你这样自己这样看、啊、你会怎么去搭这个
2: 债券牛市？你会怎么做？因为确实，现在基金经理人主要的都是反映说，已我们已经看到通膨已经开始有降温的现象，尤其是最近公布的，就是 P C 的部分，它的尤其是核心 P C 是年增大概三点五个 percent。那其中的话，就是能源的影响，今年很大的一个通膨的变数，其实已经开始降得非常低，甚至是负贡献了。嗯。那另外商品的部分的话，也已经就是几乎已经消弭了这样子的商品性的通膨。<对>所以最主要的话，就是来自于核心，就是服务性的通膨的部分，是影响核心通膨最主要的关系。件对，那这其中的话，其实又是以住房是为最主要的影响的因素。那我们也可以看到说，其实住房的话，其实随着整个景气持续的降温，那现在的话就是高利率的话，使得房价也开始会呈现一个逐渐往下滑的情况之下的话，其实这个部分的话，我们也预期说明年的通膨，其实不论是我们或是市场上，都普遍预期明年通膨持续降温的情况之下，联准会基本上已经不会再升息，那甚至已经要开始做一个降息的动作。<对>所以这也是为什么就是啊今。尽人都认为说，以过去的经验来看的话，其实只要暂停升息，你甚至还不用到降息的阶段的话，其实呃十年债的利率就已经很明显的往下降了。<对>所以为什么说呃明年的话，债券可能会是一个有非常报酬的期望的这样子的预期？那我们就是如果是一般的投资的话，也是可以根据自己的，比如说像是资金的用途，或是你的就是预期的报酬率来选择，不论像是呃债券的 ETF 或是基金，甚至一般的海外债的话，都可以做一些配置。
1: 刚刚很多的数据，其实简而言之就是通膨在放缓嘛。<是>那现在炒的就是，我们已经很肯定不会再看到升息了啦，哈。但是，到底什么时候降息？哦，现在真的是炒得轰轰烈烈。对，你看那种利率市场的压住，可能是三月哦，其实蛮早的，没很快就要三月份咯。那又有的人讲说，那个投行、外资投行，他可能就觉得是第四季。哦，这个落差很大哈、欸。嗯、对，所以我们不晓得。到底怎么去看接下来降息的时间点？因为那个会对殖利率的影响也是存在的嘛，公债殖利率跟降息的幅度，对不对？现在。德意志银行喊到7码，还有看到我还看到最夸张的喊到11码哈，这是好像都是用喊的。<笑><笑><笑>当然也有这个比较中性的说法，哎、欸，可能明年降息4码，嗯嗯为什么我们要看降息幅度跟降息时间点？这都会影响到殖利率的波动。嗯嗯对，所以我们要怎么去看降息时间点跟降息幅度呢
2: c l a r e 其实以现在就是利率期货来反映的话，其实明年底的话，其实有是有看到大概4到 4.25， 五，也就是以现在大概降息6码的这样子。的幅度，嗯，那这样子的话，其实几率来讲是相对比较低。嗯、那我们的话是。主要还是觉得说，一般的大众大部分都会觉得说，可能会是在明年中间的中，就是大概六月左右的时候，可能会有三到四码的这样子的幅度是比较有机会发生的。嗯、那这当然的话，就是要看就是整个通膨的状况是不是就是随着市场上预期的会明年的持续的往下降，降到大概二点五或是三个 percent 之间的这样子的幅度的话，或者是景气又持续的呈现一个衰退，就是比大家现在所看到的还要在。更呈现放缓的情况，之下，话，这都会是使得联准会就是做这样子的动作的原因。所以这个部分的话，我们还是需要持续观察。像是十二月的话，也会有利率决策会议。那这个部分的话，嗯、点阵图对于明年的街市的话，就会变得呃影响非常的重要。
1: k i 你刚刚不是讲说股价是会提前反应，嗯，未来的预测，嗯、<哼>那就好像刚刚说到了，哎，如果 Cray 看起来是明年中，也许就会这样洗，幅度可能是四码、嗯、<哼>等等的。那我很好奇，公债殖利率会不会已经提前反应完了，或者是之后才会反应？嗯、<哼>我们要怎么知道什么时候入场的时间点是更好？其实说到这个、哦，也是我们最近就是我们近远啊同事们也在讨论的，嗯、因为最近一段时
0: 间利率真的下的。超级无敌快的，
1: 对啊，可是明明就还在讨论而已，<笑>现在还在三月，啊、还是六月，<笑>还是第四季？就就是最近最快三
0: 月要降息好，好<對>也太早了吧？就降得也太快了吧？
1: 对，这样，嗯、所以你说我们要怎么预测这个？到底因为这跟我们入场的时间点也会有一点关系吗？嗯哼、嗯，那我们要怎么做
0: ？其实就我自己看啦，我是觉得，因为刚刚有提嘛，就是明年降息的次数大概是三到四次比较有机会嘛，嗯、所以。其实你就可以自己估算了，三到四次的话，顶多就是一个 percent。嗯，那我们从高点下来的话，就之前十月份有到将近五趴嘛。嗯，那五趴下来也不过四趴。那现在十年国债值利率四点二，对，大家会不会觉得有点贵？那你其实如果真的等到四趴的话，<对>可能也只剩下二十个点。<对>那你就可以算一下。那如果只降了二十个点，那你手上这些债券可以赚多少钱？其实没多少。那所以、嗯、呃，其实我自己看啦，是等到差不多明年第一季的时候。其实现在跌哦，除了是反映这个降息的预期以外，还有就是因为美国政府在这一季，它其实是减少发行它的公债。嗯，那所以到明年第一季的时候，它又要重来了。所以，可能明年第一季的时候，大家有一点机会，就是最后上车的时机。那个时候，可能因为供给很多的时候嘛，那你价格自然是会跌下去對。對,对，那你就可以。譬如你觉得你现在的债券还买不够，你还要想要再买的话，你就可以等到明年第一季的时候，然后再多买一点。<對>那没有上车的人也是可以等到明年第
1: 一季的时候，嗯、那你就看看情况，你手上有点钱的话，嗯、就可以配一点这样子。我们刚刚在斟酌那个几个基点，几个基点啊，<對>那只是那个只是直利率上的。那我觉得现在蛮多的呃财经 YouTuber 他们现在已经直接把它转成哦，什么叫做现在买美债 ETF， 明年直接赚五十趴三十趴，六十趴，一百二十趴。哦、那个标题都很耸动，但是因为我们没有办法去从公债殖利率下几个基点去想象它跳到公债价格的这个涨幅是多少，嗯、<哼>所以黑蒂要不要先给我们一些正常的观念？因为我都觉得什么明年债券 ETF 涨一百二十趴，对，<笑>先说有没有可能好了啦。
0: 如果大家也看到这个 YouTuber 跟你讲说明年涨一百二十趴的话，我建议大家是可以取消关注
2: 。一百二十趴真的是
0: 。我真的是觉得不可能啦，因为你短短一年真的是不可能。嗯、因为我通常都跟我客户讲，就是买债券这个东西，它讲究的就是一个细水长流啦。嗯、它不是像股票一样，你找到一只黑马股，你可能今天买下去，明天就给你涨到涨停，然后赚十趴。对，那可能一个月给你涨个一百趴。真的债券是绝对不可能这样子的，<是>对。那如果大家想要知道你现在手上的这个债券它到底，譬如说刚刚讲说这个降息几次啊，你可以赚多少钱的话，<對>你可以去看你手上债券特别的一个专有名词叫做这个存续期间，嗯、大家可能不是很了解，没有很常听过这个，可能比较多听到的是什么到期年限啊，就是多久以后到期。是。那其实我们在看债券的时候，要知道它对利率的一个敏感度，就是利率降了一个 percent 啊，那它可以涨多少 percent？ 就是要先去看它的存续期间。譬如说，现在市面上比较火的那些二十年期美债 ETF 好了，<是>它的存续期间大部分都是在17左右。所以假设说现在利率就是下了一个 percent， 那你就直接很简单的算法，就是一个 percent 乘上十七<对>，那就代表说，如果利率真的下了一个 percent， 那你的债券手上的债券就是会涨 17%。涨17对，就是这样。很简单的算法，哦、所以你看到很多 YouTube r 都跟你讲说，可能涨个三十趴、五十趴、一百二十趴，就是他们不同的这个对于未来利率的降幅啊是不一样的。刚刚不是有提到，可能降九次还降几次，这就是你降的幅度越高，越<大>对，存起来就越多，你存起来就越，你要存到一百二也是<笑>可以啦。哦、但是我个人是觉得说，如果只是单单一年，然后用现在这样子，刚我们 Clare 又讲了一下这个整个经济的状况，嗯。一百二真的是不可能啊！你<笑>、呃、除非你，<笑>除非你去买正二去。加杠杆、嗯、这种去借钱，不同组合对，但我个人是觉得说，因为债券这种产品就是走一个文件配型嘛，你就是稳你才买这个东西，嗯、所以真的不需要为了这个一百二十趴去做这么有风险性的操作啦。这样子。
1: 但因为现在债券就真的就像你讲，商品就越来越多，嗯、对，那有债券基金，然后有债券 ETF，、嗯、<哼>所以我也是一般可能也搞不太清楚差别到哪边去。嗯、<哼>所以 c l a r 如果债券基金跟债券 ETF， 我们要要怎么选呢？
2: 债券基金的话，其实主要的话就是看基金经理人的操作绩效。所以，如果是属于比较积极一点的投资人的话，他就可以选择债券的基金，因为它除了就是有，比如说像是稳定的配息之外的话，另外像是就是利率下滑的时候，它会有资本利得的空间。那另外的话，它还会有基金经理人操作的绩效的好坏的这样子的报酬在里面。嗯、那但是就是债券 ETF 的话，它主要的话就是根据它的 benchmark， 就是基准的指数来看的话，它比较不会有就是这样。就是操作的这样子的空间的弹性，但是相对的话，它的就是手续费会来的比较便宜，所以比较稳健一点的投资人的话，他如果不用追求太超额的报酬，他只要一个大概跟大盘一样的比较稳定的表现的话，他就可以选择啊债、呃、券 ETF 的部分。
1: 嗯，那如果以债券 ETF 来说，其实商品也很多。那你刚刚你刚刚讲二十年期是一种嘛？如果是以像长天期跟短天期来讲，现在是不是以长天期的公债殖利率会是比较好优先选择？
0: 嗯，
1: 这主要是因为我们是台。台湾人
0: ，所以你买这个债券 ETF，、哦、其实除了赚这个利差以外，其实还会受到这个汇率的变动影响。所以你看坊间很多大家，或者像我们经理人都一直推荐大家去买长债，嗯，主要就是因为怕说这个美债利率下来的时候，那台币涨了。台币涨了就会吃掉你的涨幅嘛，<对>所以他就建议你可以去买越长的天启的债券越好。哦、那因为你可以在价差部分你可以涨得更多一点，<对>可以 cover 你汇率的这边的损失这样子。哦对，所以大部分人是推荐你买一些长债。嗯、那现在也有一些人会推荐说，应该要去买一些短债，譬如说现在市面上有这个一到三年的美债 ETF，、嗯、然后跟你讲说，因为巴菲特都在买，巴菲特都在买短债，<笑>所以。你也要学习巴菲特，<笑>但是必须要说巴菲特是美国人，所以我们是台湾人。那美债它有一个好，呃，就是短天期的债券有一个好处，因为现在利率是倒挂的嘛，所以你买这个短债，它的利率可能比长债还要高。嗯、高对，然后他就跟你讲说，你现在买短债啊，它这个你可以拿的息啊，比长债还要多嘛。对，但是大家只要知道，就是如果这个利率情是一反转，那你可能。利率这边是赚到了，但是汇率这个地方你可能会亏到。对对，所以我们基本上如果建议，如果是你是想要赚价差啦，你有耐心你要赚价差的话，<對>基本上还是推荐大家去买长债这样子。那另外的话，嗯、还有这个刚刚我们前面聊天有提到那个公司债嘛？对。那公司债后其实是一个不一样的投资人的属性哦。那公司债，因为它毕竟不是美国政府发的，那公司为了要跟你借钱，嗯、那它一定会用更高的利率去吸引你。所以大部分现在大部分的这个公司债，它的配息年化配息率都相对高一点。对啊。所以它其实蛮适合说，你其实因为现在是一个高利环境，嗯、那你除了买高股息 ETF 以外，其实你也是可以选择这些公司债来作为一个搭配。嗯，因为现在大部分的公司在都有到大概配息到五六趴以上这种，其实大家很容易去<是>去找相关的东西这样子。嗯、那只不过说，因为大家可能不是像股票那么熟悉啦，是就是可能会看到很多，譬如说什么投资等级债啦<对> ，A 级啊<对> ，BBB 啊，这到底是什么东西？对，就应该很多人都不太理解。那其实这个评分哦，就所谓的性评的评分，其实就是这个机构给予这个公司发行人一个分数。那这是什么分数？就是针对这家公司它的一个财务体质啊，或者是说公司运营的情况啊，他会认为说，哎、欸，他到底付不付得出来？如果他今天来借钱了、啊，那到底能不能还款？对，那如果他觉得说，哦，他还款没有问题，那他就会给他一个很高的评级。那你可能在坊间就会看到所谓的叫做投资等级债。对，那其实我们也比较推荐说，如果你今天是喜欢领息，嗯、那你刚好也是有一点耐心呢，你可以等待这个降息机会的话，那你就可以选择这种公司债的 ETF。那如果说你风险程度稍微再高一点的话，那你就可以直接选择 BBB A 级的评价是更高一点，对啊，它给的吸收就会稍微低一点这样子。嗯嗯，嗯嗯但是相对起来 ，A 级它在面临这个可能经济走向衰退的时候，因为衰退的时候你。无法知道说公司到底它的财务状况到底怎么样嘛？对，所以你选择越高评级，譬如说这个 A 级的话，那基本上它的倒债基风险对比较低一点。嗯，所以就是看个人呢、啊，就是如果你是想要领息，但你又可以承受一点风险的话，那你可以直接选择这个 BBB 级的。那其实 B B B 级的话，嗯嗯其实大家也很容易找到了，在现在这个市面上非常多的产品可以供选择，这样子。
1: 嗯、因为蛮多投资等级债，它是直接就是一个篮子嘛，<错>那它可能会挑很多产业的标的，嗯、这个公司在做一个组合，嗯嗯所以这当中我们要观察它怎么分散风险嘛。嗯嗯、
0: 险基本上大部分的 E T F， 其实即使是基金也是一样，因为我们经理人在拿这些券的时候，我们不可能只拿一支券啊，就我们可能这支基金里面，我们可能就拿了一两百支。嗯，所以。嗯基本上它已经有起到一个天然的这个风险分散的这样子的一个机制了。但如果大家又更想要去买一些产业债的话，你可以稍微观察一下，就是因为现在来讲的话，整个产业面。就美国来讲，那大部分来讲的话，会觉得这个银行业可能是稍微有一点危险啊，<是>因为今年以来非常多的事件在发生嘛。那什么地区性银行这些，<對>所以如果你是担心这个的话，我就不建议你去买这个金融债，<是>因为它可能会用相对高的这个利率来让你去买它的债券啊。但我觉得金融债这个地方，如果你是承担风险属性可能不是那么高的话，我就不建议你去买这些。产业债为主的那市场上，除了这种金融债以外，<對>可能还有什么电信债啦，嗯、或者是科技债啊等等这样子。那你可以看一下，其实它基本上这些产业啊，你在判读它，其实跟判读它现在在股市的一个情况，其实没有什么太大的两样。因为你这家公司一定是运营没有问题，你才会涨嘛。嗯、那所以你如果觉得它是一个比较稳的公司，譬如说我们觉得公用事业股很稳，<對>那基本上它面临这种衰退，它其实也没有问题的话，那你也是可以去选择它。的。债券，因为你买债券的话，就是希望它不要倒，对,、啊、對然后只要它不要倒，那其实它的债券哦、喔，基本上因为大家如果有借钱过，应该知道你借钱有一个期限，嗯、那期限到了，你一定要还钱，嗯。所以债券也是一样，对。那所以债券有这样的特性哦、喔，那就变成说，它反映在它的价格上，就是即使它发行以后价格会上下波动，对。但它最后到它快要到期的时候，它一定会回到它的面额。所以，其实你们大家要买债券的时候，只要看准了好的时机，譬如说现在这种债券比较便宜
1: ，
2: 对，然后
0: 大部分的债券可能都低于它的面额，那你只要足够的有信心，嗯、那你去拿，然后只要确保你买的这个。发行人，嗯、他不要有太多的问题，对他还得出钱，那基本上这个债券的投资就不会有什么太大的问题，这样子。嗯、
1: 所以现在很多都是它比他面额低的，当然，这是一个，所以我们进场点，进场点就是先。<笑>那我我觉得最后一个总结，我相信也是很多投资朋友好奇，因为我们刚刚一直讲债券，它可能是相对、嗯、呃，也许你是做一个文件的考量上去做投资。嗯、那我们大家不是讲股债组合、股债组合嘛？嗯、<哼>对，所以我会好奇你们两个对于接下来股债配置上。2024年的股债配置，你们会建议怎么样？因为2024年看起来好像股市也、嗯、也很，好像也是诶双、欸、位数有机会。当然，有的人可能比较保守。那债市又是哇债券年，这个时候股债配置肯定跟2023年不一样嘛。克尔、嗯、先讲好了，你觉得2024股债配置会怎么样比较好？
2: 我们、嗯、基本上现在还是建议客户的话，在明年可以把握这样债券年的时间点，然后就在债券的部位的话，可以稍微增加的，就是比股市配置的部位还要多一些些。因为刚,刚有提到嘛，就算企业获利明年是双位数十几 percent 的成长，但是你债券的话，你现在要找到五 percent 以上的标点，基本上就是随处可见。那你基本上就已经保五 percent 以上，然后再加上刚刚讲的存续期间，然后你资本利得上涨的这样子的空间的话，其实十几个 percent 其实是非常容易的。所以我我们都是会建议说，尤其是债券的波动，其实相对来讲又是比股市还要稍微小一点，所以在债券的波位上的话，是可以稍微把握这个时机多配置一些
1: 。那 Patty，
0: 你觉得股债？我们呢？这是因此所见略同。没我也当然就是觉得，其实因为我第一次回来就说了这个性价比嘛，就是债券基本上就是如果你是一个。想要一个稳健投资的话，当然就是债券稍微多一点。那可能比重上面，嗯、在明年来说的话，毕竟今年股票应该赚很多了啦。那我们也可以稍微获利了结一点。那我们明年可能就是债券的话大概六成，那股票的话，毕、嗯、竟股票其实明年虽然说是一个就是这个 r 局很大啦。对呀、啊。那你可能你不一定是涨很多，也不一定是小跌。那我们、嗯、但是我们还是要知道就是。股市基本上，它理论上应该是涨幅还是值得期待，所以我们不可能说百分之百都要求大家就是都去买债券。嗯、所以你可能买放个六成的债券，嗯、然后四成的股票，就是为了明年可能哎、欸，我现在我本人预判错误，那你明年还有四成的机会还可以赚
1: 到这样子。嗯、我觉得可能刚刚讲到的股市，就像讲它波动大，对你可能也许它整体趋势。整年度来看，的确是有双位数成长，搞不好真的是有但是因为你进场跟出场的时间点，没错<錯>，时机不对，怎么就就就就翻了，<笑>就崩了，<笑>没错、啊，这是个人选股跟时机的问题啊。<對>但是我觉得大家是不是要对债券 ETF 的持有或投资的时间要有一个比较健康的想法，是要到多长它，它、嗯、<哼>你你整个累积出来的报酬是比较可观。就我自己的想法是这样子，因为我
0: 们通常都会建议我们的客人是在降息之前买，然后。一直 hold hold 到它真的降息，因为虽然说我刚刚前面有讲过嘛，市场会提前反应，对，但是它到底降几次你也不知道，对，所以我们是提前买了以后就一直 hold hold 到它真的降了息了以后，对，嗯、然后你看到说。哎，市场真的是，就整个经济状况，如果开始有点要好转了，那你就赶快可以减少，就减码你的债券啦、啊，去买股票去追经济的成长，<对>会是比较适宜的。那这个时间的话，我们看过去几次这个美国的一个降息循环、升息循环来讲的话，其实大概就是你拿债券的话，大概是拿个一到两年，至少、嗯、如果是呃我们自己算的话，两年左右你可以有的报酬大概就会有双位数了。那你如果只是单单持有一年的话，嗯、其实是会受到。比较多的因素影响，因为你看我们现在每一家，就算是海外的外资，他们估的也不是非常的一致。嗯、那个润局是很大、超高的，从<大>三次到九次、十二次，这个、啊、就是大家都看不准，所以基本上你买债券就是要细水长流啊。你我们就
1: 是要买大概放着，大概一到两年左右这样子会比较适宜。因为你刚刚讲说降息前，嗯、然后买到它开始降息，对、嗯。可是问题是降息前的时间，<對>因为它维持很久啊，嗯<哼>。对。然后再来买到降息后，问题它接下来要降息嘛？我们我,我们不说。对。<笑>你知道那个前跟后都有，<沒錯 S 1> <笑>对，所以你知道那个，如果我们在等我、哦，我总不可能他一开始第一次降息我就整个都卖光了，這哦，绝对不可以这样。对对对对对，所以我们这边要更正修正一下啊，<對 S 1> 是，<對 S 1> 也许他这样的时间是整个降息周期又开始了，没错<錯 S 1>。对我们还是最好拉至少一年以上，甚至到两年是最安全的，对不对？没错没错，你可以完整的去囊括这整个债券的一个多头的机会啦，嗯<哼>，一到两年会是一个比较适宜的期间。<对>好的，那今年其实债券 ETF 的受益人已经是跟去年相比是翻倍了。明年又是一个债券年，今天的大重点了，不是圣诞行情而已，债券年会持续很久，过了圣诞还在的哟。所以说，希望到2024年的债券 ETF 的受益人会越来越多。今天的节目内容提供给你们了，下次见
2: ，拜拜。